0: TotalistInnen da draußen, es ist wieder soweit. Die beiden brotbegabten Pausenclowns der deutschsprachigen Bäckerbranche heißen euch willkommen zu einem frischen Blick in ihre mehlbestaubten Tagebücher. Was Christian und Tim so umtreibt... Alles, was so anstand und noch ansteht, von Mühlenfest und Mühlenbienen bis hin zur deutschen Meisterschaft der Bäckermeister. Außerdem fragen sich die beiden, wie man auf TikTok viral geht, was Landwirte umtreibt und was aus ihnen selbst wohl geworden wäre, wären sie nicht unsere brutalen Lieblingshosts am heißen Ofen in Denzlingen und Brag. In diesem Sinne, macht's euch mit eurem Simmet bequem und gönnt euch diese niegelnagelneue sesamknusprige Folge der brutalen Bäcker von und mit. Christian Dick und Tim Lesser. Die brutalen Bäcker, Knuspen
1: frisch und lecker. Es heißt wieder Servus und Moin Moin. Ja, wir sind wieder am Start der brutale Bäcker Podcast. Es wird mal wieder Zeit für mich und Christian, euch mal wieder mal richtig schön was auf die Ohren zu geben. Und deswegen sind wir beide jetzt hier am Start. Und wir haben heute keinen Gast dabei. Das haben wir beim letzten Mal gehabt. Dieses Mal ist Christian mein Gast. Und ich bin Christiansgast. Oh, da freue ich mich. <lacht> Hallo Tim. <lacht> Moin Moin.
0: Ähm, ja, wir hatten jetzt eine kleine, 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 klitzekleine Pause. Ja, wie immer. Ja. <lacht> <lacht> man, man merkt einfach, dass wir uns ein bisschen für Qualität, muss einfach Zeit haben. Und äh, ich bin so jetzt einfach es. gespannt, was heute bei unserem Podcast rauskommt. Wir haben bis jetzt, äh, wir haben uns etwas Neues überlegt oder beziehungsweise, ähm, dass wir so ein bisschen wieder in, in den Gesprächsfluss reinkommen. Wir müssen ja immer wieder so in dieses Thema Podcast reinkommen und genau.
1: äh, lasst euch überraschen. Deswegen haben wir auch ganz lange nicht miteinander telefoniert. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil uns erzählen wir uns im Vorfeld schon alle Storys. Und jetzt gibt es die Brühwarm auf dem Tisch quasi. Ja, ja, sehr gut. Tim, äh, erzähl mal, wie war eigentlich das Mühlenfest? Mühlenfest? Ja. Ähm, genau, wir hatten, äh, ja, das Mühlenfest war, war grandios. Also äh, es war... Es, es war das, also, es ist ähnlich wie, nein, es ist, der Vergleich wäre zu groß gewesen, aber. Coachella <lacht> ich, oder mit du, was? Hab, wolltest du vergleichen? Nee, ich oder? wollte das mit meinen Kindern vergleichen. <lacht> <lacht> das wäre zu groß gewesen. Ich wollte sowas sagen wie, es war das anstrengendste und schönste zugleich, so, weil. Es war, es war so mega schön. Wir haben ja das erste Mal auch den Sonntag dazu genommen. Das heißt, wir haben Sonntag gerne ja Abendveranstaltungen gehabt. Es kam eine Band, äh, die Tornados, die haben dann hier performt und wir wussten natürlich nicht, ähm, ist die Band. So, wir haben uns die im Vorfeld angehört und das haben ja hier. Die Tornados, jeder, die kennt ja auch jeder, oder? Ja, eben, eben, na klar. <lacht> die kommt, kam aus Kiel und so. Und, die sind, dann, die sind dann hier runtergefahren und so weiter und ich habe dann immer gesagt, oh, weiß ich nicht und alles, also man ist halt aufgeregt vor so einem Fest weil der Sonntagabend war ja neu für uns und wir haben alles neu aufgebaut, wir hatten ein Festzelt wir haben ähm, die Buden alle selber gemacht also zum größten Teil, wir mhm. haben die Getränke selber äh, gemacht, also wir haben ja eigentlich hier fast alles selber gemacht wir hatten natürlich auch ein paar Partner ähm, großen Dank an die Partner, die haben das mega gemacht aber, aber insgesamt war eigentlich der ganze Laden auf dieses Fest fokussiert und äh, das war mega und dann kam die Band und dann als sie angefangen haben zu spielen, habe ich gedacht, so krass. Als, als Alleine als sie ihr Equipment rausgeholt hat und aus dem Wagen war mir eigentlich schon klar, okay, also das muss klappen. Wer so eine Tonregler hat und so weiter. So. Und das sah aus, als wenn, keine Ahnung, wir waren ja davor auf der OMR-Festival. Äh, OMR also das sah ähnlich aus, das war technisch äh, erst rein. Und äh, dann haben die angefangen zu spielen und dann wusste ich, okay, das, das äh, ist mega gut. Und es war eine sehr, sehr gute Stimmung. Es war so, die Mühle war ja beleuchtet mit verschiedenen Farben. Wir hatten eine Mühlenführung, wir hatten eine Bäckereibesichtigung in der Nacht. Ähm, ja, das war einfach richtig, richtig, richtig schön. So, und Sehr geil. Also der Montag es, gehört ja auch noch dazu, aber den habe ich jetzt noch gar nicht erzählt. Ja, also, Montag
0: ist dann ähm, eigentlich der Mühlentag, oder?
1: Ja, Montag ist genau der eigentliche Mühlentag und den kennen wir, den haben wir jetzt das 30. Mal gehabt mhm. in, 30 Jahre machen wir schon. Und der ist ja so etabliert, ne? dass es viel für Kinder es gibt: Hüpfburgen und so weiter, auch Bäckerei und Mühlenführungen. Ähm, aber Kinderbacken gibt es, ähm, Kindermalen, da müssen alle so eine Mühle malen und so weiter. Und dann gewinnt dann der, der die schönste Mühle malt. Und wir hatten Zauberer das erste Mal da. Äh, der Zauberer war so gut, also ich weiß nicht, du kennst das ja bestimmt, ne? So, okay, wir brauchen einen Zauberer. Alles klar, lass uns einen Zauberer bestellen. dann denkst du so, oh ne, ich habe schon so viele schlechte Zauberer gesehen im Leben. Aber Kommt, der, kommt der dann zu so einem kleinen Bewerbungsgespräch und muss euch dann irgendwas vorzaubern? <lacht> ja, Oder wie also macht ich, man das? Ich bin mir gar nicht sicher. Es könnte sein, dass der Zauberer sich bei uns gemeldet hat, so. Und, ähm... Das, da bin ich schon vom Grund aus so ein bisschen so, ah, oh, weiß ich nicht. Weil wir hatten ja auch eine Bühne so. Und dann hatten wir so ein Bühnenprogramm das erste Mal. Das hat Alex ausgearbeitet, so, das, wo wir wirklich auch ein Programm hatten, so um 11 Uhr kommt der, um zwölf der. Dann habe ich, also ich hatte dann auch noch einen kurzen Auftritt, mein Bruder, meine Mutter, mein Vater. Ähm, und dann wurde das Ganze, die ganzen Partner wurden vorgestellt. Und der Zauberer halt auch so. Uh -huh. Und wenn der Zauberer wie war, schlecht die, ist, wie, wie hieß der Zauberer? Oh, ich weiß ich gar nicht genau. Oh Mann! Und der Zauberer war, musste ich eigentlich nochmal recherchieren. Ne? Das ging, Also ich hatte ja, ich muss ja auch zu meiner Schande gestehen, ich bin ja dann auch so ein halber Gast. Ich meine, ich habe dann irgendwie, verantwortlich das alles, aber Melina, meine Mutter und Anja haben das alles hier organisiert. Und ich, die, also meine Mutter war, muss man sagen, ähm, wann war das Sonntag? nee Quatsch, das war Montagabend, <lacht> als alles durch war. Wir essen dann nochmal mit der ganzen Bande hier und da wir waren ja Mitarbeiter, es waren ja hier im Einsatz, sagen wir mal, über 100 Mitarbeiter, mhm. ne? also um das Ganze auf die Beine zu stellen und dann waren wir die Letzten und dann hast du richtig gemerkt, so wie der Druck so abgefallen ist ne? und dann haben wir natürlich noch, äh, wir hatten ja noch ein bisschen Brotwein da und so, ne? da hast du uns natürlich so ein bisschen gefeiert. Und du hast es so gemerkt, meine Mutter war in dem Moment, glaube ich, so der glücklichste Mensch auf dieser Welt, dass das alles funktioniert hat. Die ist nicht mehr gegangen, die ist nur noch getanzt. Also mhm. die ist so, ach ja. So. Und jetzt fahre ich nach Hause. Ich so, Mama, du fährst jetzt nicht nach Hause. So, <lacht> Sie gesagt, Gib mir mal den Schlüssel. Haben wir den Autoschlüssel sowieso nicht gefunden, zum Glück. Aber ähm, dann mussten wir die noch nach Hause bringen und so weiter. Aber es war... Es war einfach super, super schön. Es war super anstrengend, ähm, all diese, weil das eine Neuerstellung ist. Viel, viel, vieles war neu, vieles war größer, weiter, schöner. Und ähm, ja, danach fand also es. Ich, ich finde auch immer schön, wie du das weiterentwickelst, muss ich ehrlich sagen. Dankeschön. Nee, wirklich. Danke. Ja, das ist also das ist echt immer wieder ein bisschen was drauf. Auf jeden Fall. Also. Das versuchen wir wirklich. Und äh, wir haben ja den, die Wiese unten dazu genommen. Haben, wie gesagt, noch eine Hüpfburg dazu, ge, dazu gekriegt. Wir haben Fußballplätze gemacht, Tennis, äh, Tischtennis, Torwandschießen. Haben wir alles selber gemacht. Also wir haben einfach so eine Torwand. Wir haben ja so Laser, so Holzlaser. Mhm. Das kann ich jedem empfehlen. Holzlaser das ist das Geilste, das es gibt. Wirklich, es gibt nichts Besseres. Wir haben mittlerweile zwei Holzlaser. <lacht> Warum auch immer. Äh, aber es ist so geil, wenn du da so deine Schilder machen kannst. Da haben wir geschrieben, äh, wir haben den echten Müller Ne, kein Gerd, kein Thomas. Wir haben ja echt <lacht> ne, so. äh, also, weißt da du, kannst du so geile Sachen machen. Äh, und es war einfach wirklich, wirklich schön. Also wir haben ja, den ganzen Laden einfach mal so vorgestellt. Jan war da mit seinem Champagnerroggen, ähm, war dann vorher noch im Feld, hat ein bisschen Champagnerroggen mitgebracht und so weiter. Also, ja, Mühlenbienen natürlich waren auch am Start. Ähm, Jörg und Susanne haben alles vorgestellt, äh, von A bis Z, ähm, wie das alles so funktioniert. Die finde ich ja auch immer wieder super spannend, die, die Mühlenbienen. Dass die alles so haben können und also wenn das läuft, dann läuft das mit so Völkern. Und wenn das nicht läuft, ja, dann kämpfen die einfach um ihr Überleben. Also im Winter haben es jetzt zum Beispiel bei uns ja zwei Völker gar nicht geschafft. Die sind einfach nicht mehr da. Also die war, das waren mal zwei Völker. Die sind weg. So. Und, und aber dann haben wir wieder neue Völker, weil, also, und wie die sich um diese Bienen kümmern, das ist unglaublich. Die hatten halt auch einen Bühnenauftritt im Bühnenfest und den, den Honig gibt es jetzt auch wieder und äh, ich weiß nicht, also ohne die beiden würden wir hier nicht ein Tröpfchen Honig auf die Reihe kriegen. Also ja, wirklich, stark. das ist unglaublich. Äh, ja, und das alles konnte man erleben. Und wir haben auch ein paar Videos gemacht, also für denen das interessiert, YouTube. gut. Cool. Insta, Instagram, TikTok. Äh, TikTok. Oh, TikTok. TikTok. Unsere TikTok-Karriere ist ja grandios, ne? Wir haben jetzt 300 äh, Follower oder so. <lacht> Hey, ich muss echt sagen, bei mir, das war ja, das war ja so ein Glück, dass, dass wir da so irgendwie
0: immer wieder kurz mal viral gegangen sind. Also ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile ja. mehr Follower auf TikTok wie auf... Ähm, auf ja, ich habe das gesehen. Aber ich, ich glaube, das ist ich Glück. Ich sag dir ehrlich. Nee, nee, nee ist kein Glück.
1: Nee, nee. Also glaube ich, also ein ja, bisschen Glück wenn du schon, weißt, dass es nicht glücklich ist, warum läuft es dann bei dir auf 300 ja, Follower raus? Ja, ich bewundere raus? dich noch. Noch bin ich am, am bewundern. Also äh, unanalysierend, nein. Also nein, ich glaube... Das, ihr müsst echt mal auf seinen TikTok-Kanal äh, gehen. Ähm, also Christians äh, TikTok. Nee, so findet ihr das nicht. Äh, wie heißt das? Handwerksbäcker Dick? Äh, Dick macht das Brot. Dick macht das Brot. Äh, heißt der TikTok-Kanal von Christian. Und was ich schön finde bei deinem äh, TikTok-Kanal ist, dass du ähm, natürlich durch euer Geschäft, das Hauptgeschäft, habt dahinter die Bäckerei, dass du ähm, dann einfach die Kamera rausholst, also die einfach authentisch rausholen und sagen, ach, das haben wir jetzt hier gemacht. Dö, 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 dö die Ware ist top. Ich glaube, dass das junge Menschen, also du hast ja immer junge Menschen auch gefilmt. Ne? Ja, aber Oder das, nicht? Ja, schon, aber
0: es steckt irgendwie mehr dahinter, weil sonst würde ja eigentlich jedes Video automatisch viral gehen und das Komische ja, ist ja, das dass es irgendwie, also man kann, man kann das nicht also ich glaube, man kann das nicht unbedingt äh, sagen so, hey, du filmst jetzt junge Leute oder weiß ich, was du jetzt da versucht hast zu, zu sagen, dass es viral geht, weil ich glaube, bei TikTok geht es wirklich so um die ersten paar Sekunden am Anfang, die müssen so ein kleines Fragezeichen haben, dass man die ersten oh. Sekunden vielleicht nochmal zwei, drei Sekunden dranhängt, dass TikTok meint, oh, interessant für den, oh. für den, ähm, hm. für den Nutzer und der bleibt äh, auf deinem Video hängen und das spielt irgendwie ganz viel eine Rolle. Also ich glaube, die ersten paar Sekunden sind super entscheidend. Mhm. Ja, und junge Menschen weiß ich Aber die, aber die, die ich Videos
1: nicht. waren doch, also ich fand sie top. Fand ja, sie aber ich schön. kann ja jetzt Weil nicht,
0: zum Beispiel jedes, jedes Video geht ja nicht viral. Es sind jetzt glaube nee, ich nee, vier nee. oder fünf oder so, weißt du? Also man ja. kann, und viral, was heißt viral, die haben dann mehr wie 10 15.000 Aufrufe oder so. Ja? Und ähm, ja, es Ja, schwierig. da waren ja noch
1: mehr, das waren ja 100.000 oder sowas, ja. habe ich geguckt. Ja, aber schwierig. Ja, du kannst dir schon mal auf die Schulter klopfen. Nee, kann, man nicht. Kann, kann man nicht. Weil ja, kann, man, kann man nicht. Das, das will ich ja damit sagen. Du
0: kannst, das ist ja irgendwie, das ist Glück aus meiner Sicht.
1: Ja. Naja, aber.
0: Guck mal jetzt. Wenn wir jetzt mal den, den, den TikTok-Kanal von dir, also von der Braker Mühle und der Handwerksbäckerei Dick vergleicht. Ja, ich erzähle ja. dir.
1: Ich, ich weiß genau, warum unser TikTok-Kanal so klein ist. Aber ist ja egal. Und erzählst, <lacht> hm? erzählst du es mir? Ja, klar. Wir haben... <lacht> Ich glaube, unser TikTok-Kanal ist mega verwirrt. Weil wir haben ja damals mit TikTok angefangen. Und wir haben das bei uns, äh, die Alexia hat das bei uns gemacht. Und die Alexia ist Griechin. Und ich glaube, Alexia hat das dann angefangen. habe ich gesagt, ah, mach mal einfach und so weiter. Und dann hat sie aus dem Laden so ein paar äh, Dinge gemacht und so. Die waren mega cool. Sie ist aber privat, glaube ich, als Griechin, halt alles Griechische, äh, hat sie sich angeguckt, was, was es so gibt. So, so, ähm, als wir den dann übernommen haben, war der halt rein griechisch. Also, du guckst und dann sagst du so, kalik, kalik. also diese ganzen griechischen ja. Sänger, diese <lacht> griechischen Comedian und so. Und ich denke so, hä? Warum ist das so? Aber rein ist ja rein logisch. Ähm, und dann haben wir das halt übernommen. Ähm, und äh, ja, jetzt ist das so ein bisschen, also das war vorher auch Brackermühle, aber ich glaube, der User, ich glaube, das, das, also TikTok konzentriert sich ja auch darauf auf das, was du guckst und so. Und äh, das war halt äh, sehr griechisch. Ihr hättet einfach aber da weitermachen können, hättet ihr irgendwie so eine oliven Butter <lacht> oder sonst irgendwann,
0: hätte ihr ja, ein bisschen glaub, nach das nach Griechenland verschickt und dann kommt ihr da mit irgendwelchen deutschen Broten, das interessiert <lacht> uns halt keinen. Ne? <lacht> ja, ihr das hättet da einfach weitermachen müssen, ihr hättet das neu erfinden müssen. Wir <lacht> haben
1: komplett an der Zielgruppe vorbei äh, Videos gemacht. Aber, äh, ja, aber... Auch das ist natürlich auch eine Erfahrung und das war auch. ich fand es ich fand's cool. Also sie hat, auch, sie hat auch TikTok natürlich aus einer ganz anderen Perspektive gemacht, ne? also aus dem, aus dem Laden heraus. Und deswegen finde ich diese Ding, äh, diese sozialen äh, Geschichten und die Videos und so weiter super spannend. Also ich, ich kann eigentlich nur jedem ermutigen, das mal mehr zu machen, aus seiner Perspektive so die Dinge zu zeigen. Deswegen ja. finde ich auch deine Videos stark, weil bei dir ist es einfach nur hinten rein in die Backstube, ach hier, guck mal, ich glaube der eine heißt Musa, kann das ja. sein? Oh, ja, Musa hat jetzt sag, ein Dings, ein Sesamkringel, gell? Ja, das wäre auch eine Frage gewesen, die ich dir, äh,
0: ja, ja, ja. Schieß los, ich. was war die Frage? <lacht>
1: Weil, ich glaube, ja, das ist, Musa das hat einen Sesamkringel. Weil <lacht> ich glaube, dass das ist, dass man, man muss ja nichts draufsetzen, man muss ja nicht äh, irgendwie sagen, ach, guck mal hier, lass uns nochmal kurz äh, schminken und, und, und hinstellen und, und hier und alles gerade rücken und das sind wir und hier ist alles perfekt, sondern es ist einfach dieses äh, mal reingehen in die Situation und einfach mal, weil die Sachen machen, natürlich in schön und natürlich auch ein bisschen was zusammenschneiden, damit das auch ähm, gut ankommt, aber das ist, glaube ich, das Ding. Ich glaube, ähm, das mit dem Schminken
0: und so weiter, das ist tatsächlich so ein ganz, ganz konservatives Fernsehen, also das, was man was man ja sagt, glaube ich, äh, Querformat, also dass man sich dann, weiß ich, dass es immer perfekt ist und so weiter. Ja, also, weiß ich, ja. YouTube ist auch zum Beispiel etwas, was sehr perfekt ist, dass man perfekte Übergänge hat und so weiter, was da alles dazugehört und so. Ja? Einen perfekten Ton, ja? her. Ähm, bei dem neuen Social Media, und ich sehe das, glaube ich, auch ein bisschen bei Instagram, bei den Reels und so, dass es da eigentlich nicht um dieses Perfekte
1: geht, sondern eher um das Authentische. Ja, ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, dass, dass das sowieso auch unser, unser Ding sein könnte. Weil als, auch als Handwerksbäckereien, wir müssen es ja nur eigentlich draufhalten. Mehr ja. ist es ja eigentlich nicht.
0: Ja, und was ich, was ich eigentlich so schön finde, dass man, also ich bin da natürlich so ein bisschen affin, ich habe ganz viele ähm, Winzer, Landwirte, Papipapo wo einfach so ähm, auch auf TikTok, auf Instagram und so einfach zeigen, was sie machen und das beeindruckt mich immer. Ich finde es manchmal so interessant, einfach mhm. zuzuschauen, wie er dann, weiß ich, einen Traktor erklärt, ich werde nie in meinem Leben, ja <lacht> weiß ich, ein, ein, so eine so eine ähm, Weißt du, wo es so Rollen macht? Ich weiß es nicht mal gerade den Fachbegriff, so, weil ich gucke es mir an, wie, wie der so aus. aus Heuballen, so, so, oder was? So, ja, so, ja, und wie heißt das Gerät, wo das macht? Weißt? Egal. Auf jeden Fall. Ja, bo, ja, kann sein. Heuballenpresse oder, äh, äh, oder
1: sowas. Schwader, nee, Schwaderball? Nee, wie heißt das? Heuballen. Ballen, ja, Ballenpresse. Keine Ahnung,
0: ich, ich gucke mir an, ich finde es mega interessant, so, ja, dann erklärt er das, weiß ich, mit Hydraulik, Papi, Papo und so, und, mhm. aber ich werde nie in meinem Leben mir eine ne Heuballenpresse oder ein Schwader oder wie du es immer nennen möchtest, an, <lacht> an mein Auto hängen, so, aber ich finde es trotzdem interessant, das anzuschauen und so finde ich es interessant, wenn einer erklärt, wie er, weiß ich, seine Reben äh, zurechtschneidet, dass die einen besseren Trieb haben und so, ja, und, ähm. Das, dieses Authentische, das finde ich interessant. Und ich finde es manchmal interessanter. Es gibt natürlich auf ARD, auf ZDF, weiß ich wie viele ähm, Dokumentationen darüber. Und die sind manchmal zu perfekt. Und ich finde es viel mhm. authentischer, wenn dann der Landwirt in seiner Engelbert und Strauß-Klamotte äh, äh, da steht drin. und kurz erklärt, wie man es tatsächlich macht. Vielleicht nicht so glaube, perfekt, aber es ist einfach
1: authentisch. Ja, und ich glaube, wenn man das jetzt mal über. über also mir. Ich neige da wahrscheinlich auch ein bisschen zu, dass man, du hast ja dann auch eine Meinung über Themen. Also, so, ich, ich stelle das ja immer wieder fest, wir haben ja auch mit Jan einen guten Kontakt und so weiter, was teilweise auch Menschen über eine Meinung über Landwirte haben, ne? ja. was die machen, so, ohne einmal da gewesen zu sein. Hey, ich kann also da, so.
0: ich kann dir da ziemlich eine, eine lustige Story erzählen und zwar war ähm, wir bauen ja jetzt mit der mit unserer Mühle zusammen so im Dreiergespann bauen wir Getreide an ja? jetzt äh, stehen überall wo die Felder sind also wir haben jetzt Dinkelrocken und Weizen wo wir anbauen und äh, man kann so sagen alle vier Wochen oder so, es kommt irgendeine ähm, E-Mail mit Glyphosat oder sonst irgendwie und oft werden halt einfach so die Landwirte so als Giftmischer auch abgestempelt, hm. ja. Und es gibt immer weniger Landwirte und für, für einen Landwirt ist ja eigentlich das höchste Gut seine Böden, ja. Hm. Und, äh, ich kenne mich jetzt auch nicht so tiefgründig mit Glyphosat aus, aber kein Landwirt eigentlich verwendet Glyphosat, also nicht bei uns, weil natürlich irgendwie, das muss irgendwie so sein, wenn du Glyphosat auf dein Feld machst, wie Antibiotika in deinem Körper, du machst so einen kompletten Reset, also im Endeffekt ist dann erstmal das ganze Feld wie... Ja, vor
1: allen Dingen gibt es dafür ja auch Regeln und so weiter, ja. Also genau, die machen das, also ich glaube, wenn sie es machen, machen sie es, bevor die Aussaat ist, ne? damit, also das könnte sein, ich bin, ich bin jetzt auch nicht so doll im Thema, aber die, die wissen sehr, sehr genau, was sie tun. Und ich glaube, dass wir teilweise einfach ähm, aus der Stadt heraus, also aus dem städtischen Leben, so ja. sagen so, ja, also was die da draußen machen, also so geht das aber nicht. So, ne? ja. Das ist so wie, äh, wir sind ja hier in Prag und dann ähm, machen wir manchmal so Witze drüber, so wenn jetzt jemand aus, aus, aus Hamburg rauszieht hier nach Prag und so weiter. Und dann äh, sich dann irgendwann beschwert, dass äh, Uwe hier, unser Bauer, dann, äh, also jetzt hat er keine Kühe mehr, aber früher ist er dann mit dem, mit dem Miststreuer so rausgefahren und hat das alles einfach so ver. Oh, das stinkt ja so. <lacht> so was. Ja, okay, aber die Boden brauchen halt nur mal Nährstoffe. Irgendwo muss das halt herkommen. Ne? Ja. Äh, und dann du willst du aufs Land, aber willst dann diesen Gestank nicht. Ja, mittlerweile gibt es dafür ja auch bessere Lösungen. Aber der Punkt ist, ich habe mal mit ähm, mit einer Landwirtin gesprochen, die sagt auch, es geht ja auch um den Humusgehalt im Boden. Ne? Also wenn, ähm, die ähm, hat gesagt, dass sie... In, in mehreren Jahren einfach diesen Humusgehalt, den der Boden hatte, verdreifacht oder vervierfacht hat. So, das mhm. heißt, das sind ja auch äh, CO2-Speicher am Ende des Tages. So, das, ja. das vergisst man. Ne? Ähm, und wir brauchen diese landwirtschaftlichen Flächen, um damit natürlich äh, uns zu ernähren und so weiter. Die müssen, die müssen nährstoffreich sein. Die müssen das, das, das Wasser gut binden können, damit die Pflanzen gut wachsen. Also der Landwirt hat ja kein Interesse daran, irgendetwas zu tun, damit danach nichts mehr auf der Fläche wächst, sondern genau. ganz im Gegenteil. Und da muss man, glaube ich, mehr an den Land, also näher an den Landwirt ran und um ihn besser zu verstehen. Und ich glaube, dass es insgesamt schwierig ist, auch über zum Beispiel uns Bäcker oder über Landwirte, über Metzger, über egal wen am Ende des Tages eine Meinung zu haben ohne dass man irgendwie mal mit seinen Füßen gegangen ist. Alexia sagt das immer, du musst mit den Füßen des anderen gegangen sein, du musst mal die Perspektive gewechselt haben, du musst ja. mal aus der Perspektive des anderen schauen. Und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du das einfach mal machen musst, bevor du eine Meinung hast. Weil sonst ist deine Meinung auch... Meint, wer bist du denn, dass du jetzt nimm mal an, du wohnst in Hamburg in irgendwo in der Stadt, äh, wahrscheinlich noch in einem guten Stadtteil und sagst, ach so, ja, und da draußen, ach die und und so, und denkst du, ja, komm, dann mach wenigstens mal äh, Ferien auf dem Bauernhof, äh, aber, ja. aber eine Woche so <lacht> und schnack mal mit dem Landwirt. Ne? Aber aber gut. Also Ideen, auf jeden Fall kann man festhalten, für Landwirte ist natürlich der Boden das Allerwichtigste,
0: das ist eigentlich ihre kleine Backstube und da muss alles stimmen und deswegen ja. wird kein
1: Landwirt einfach so aus, aus dem Nichts und da irgendwie was machen, was seinem Boden schadet. Ja. Und da ist eine hohe Land Leidenschaft dran und dann, ich finde immer so spannend, wie viel, ich habe ja hier, wir haben ja hier ein Feld direkt an der Mühle, ähm, und das gehört meinem Großcousin und so weiter. Ähm, da waren wir, weil war ich letztes Jahr mitgefahren. Ne? Also, ich stehe dann da immer wie so ein kleiner Junge ne? auf dem Traktorreifen. <lacht> und, äh, äh, und, meine Test. Jungs waren nicht da. <lacht> <lacht> dann sage ich, da wird ich fahren, fahren! Ich will kein mitfahren. Und dann habe ich, also das vor das Jahr habe ich das gemacht und letztes Jahr habe ich das gemacht. Ja, ja habe ich mit ihm das Felter das ne Das ist ja der Hammer. Das ist so ein Geistgefühl. Ich sag so: Ja, was hast du denn hier für einen Ertrag? Äh, dann sind wir wirklich, keine Ahnung, wie lange wir da rumgejuckelt sind. Dann sagt er, ja, damit machen wir so 3.000 Euro Umsatz. Ich so, wie bitte? Hm. 3.000? Ich habe jetzt keine Ahnung von diesen Flächengrößen und so, aber ich habe gedacht, locker 30.000 Umsatz. Ja. So, äh, weil der, der, allein der Mähdrescher kostet irgendwie, keine Ahnung, was kosten Mähdrescher heutzutage? Ja. Trecker, Diesel und so weiter, das ist für die ja fast gar nicht
0: rentabel. Was ich eigentlich noch interessanter finde, ähm, ist, wie sich die Getreidepreise entwickeln, ja, was, also das, hm, bei denen ja spricht man ja von der Matif, ja, und, äh, das ist ja auch ziemlich viel Poker da dabei. Also, es gibt verschiedene Konstrukte, wie man, wie man seine, sein Getreide vermarktet, beziehungsweise zu Geld kommt. Man kann das ja einmal festschreiben, dass du schon eigentlich davor weißt, ungefähr, was für einen Ertrag du hast, papi, papo, und dann kannst du das einfach sagen, so, alles klar, ich verkaufe das zu dem Preis, weiß es sicher und weiß auch, wie viel Dünger ja. und ich einkaufen kann. Ja? Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dieses Konstrukt, dass man das an der Börse verkauft und dann weiß man ja eigentlich nicht, was man bekommt. Ja, das war ja gerade so super turbulent. Ja? Ich glaube, der Weizenpreis hat sich ja gerade um 40 Prozent
1: zum Vorjahr verändert, also ist wieder gefallen. Hm. Und ja, und der, war, der war richtig hoch, ne durch die Ukraine-Krise und so weiter und jetzt verändert er sich. Ist, ist natürlich, stell dir mal vor, du, du, du plan, also wie willst du planen? Ja, also ist ja halt mega, mega schwer, ne? Deswegen verstehe ich auch, dass sie sich manchmal beschweren, ja, wir kriegen nicht genug und so weiter, weil sie natürlich auch keine Eigenvermarktung haben. Ne? Und ich glaube, dass man das stärken sollte. Also, dass wir mit aus Land also wir als Bäcker mit den Landwirten und den Mühlen zusammen eigentlich Konstrukte schaffen wir sollten. Haben da echt ein schönes unabhängig Konzept. von dieser Börse da. Ne? Wir
0: haben da jetzt echt ein schönes Konzept. Und das ist so, wie du es eigentlich sagst, ist natürlich immer die Landwirte, ähm, also wir haben jetzt in Denzlingen haben wir zwei Landwirte, wo das machen. Und äh, da gibt es zum Beispiel auch beide Konstrukte. also dass einer zum Beispiel sagt, er möchte davor genau wissen, was er eigentlich bekommt, der andere mhm. möchte eher ein bisschen pokern und ich glaube, mittlerweile sind es jetzt so, dass einer immer 50 Prozent seines Getreides schon davor abgibt und die anderen 50 Prozent mit denen pokert er so ein bisschen. Ja. Mhm. Ähm, aber da ist natürlich die große Gefahr drin, aber auch wieder Glück, letztes Jahr war es ja mega krass, also da haben, da war das natürlich, haben die Landwirte ähm, viel mehr Geld für, das, für, das, für den Weizen bekommen, hatten aber das Problem, dass ja der Düngerpreis auch wieder hochgegangen ist. Ich glaube, unterm Strich ist da wieder nix hängen geblieben. So, ja, oder? und vor
1: allen Dingen, genau, und was ähm, was der Philipp meinte, also Philipp, Philipp Lesser ist ja mein, mein Großcousin, er meinte, ähm, das ist natürlich super abhängig auch vom Dieselpreis. Also der, der Benzinpreis, also ja, der, der Treibstoff, ja. weil das ist der größte Faktor für den Landwirt, ist ja klar, diese dicken Maschinen, also da reden wir nicht über 10 Liter auf 100 Kilometer. Also. Ja, <lacht> das ja ist und das dauert zum Beispiel mehr. auch, weißt du, dann kannst du natürlich auch genau über GPS
0: zum Beispiel programmieren, wo ich A deine Aussage, dass du nicht so doppelt dein, weißt du, also, dass hm. du nicht zweimal über die gleiche, Grube oder wie nennt man das, äh, über das Feld, weißt du, du hast immer so einen Überbehang, weiß ich, von nee, 20 cm ja, oder 30 und wenn es blöd läuft, Meter, ja, und dann hast du natürlich das Problem, du hast A, mehr, mehr Diesel, was du, weil du ja
1: ja, viel öfters drüber fährt. Ja, auf der anderen ja. Seite
0: hast du viel mehr Saatgut, wo du eigentlich dann wieder rausstreusch. und ja. äh, da ist natürlich wieder geil, wenn du so ein GPS und Fend oder sowas. Ja. Das ist unglaublich,
1: diese Dinger sind so geil, ja. diese Trecker, da denkst du so, ja, fahr ich mal mit dem Trecker, aber hier so, nee, nee, das sind, das sind Computer, das sind Maschinen, das sind unfassbare Maschinen mittlerweile, super intelligent.
0: Ja, da gibt es so ein Fend Vario, weißt du, da ist dann der Reifen zwei Meter hoch oder drei Meter mhm. hoch, so. Ja, ist so geil, ja.
1: Ja, ja. ja, vielleicht sind so zwei Landwirte an uns verloren gegangen. Ne? Also vielleicht. <lacht> ich guck, was, was würdest du eigentlich machen, wenn du äh, kein Bäcker geworden wärst? Oh, ich glaube. Ähm, also meine Mutter sagt immer Gärtner. <lacht> mhm. Ich glaube, ich habe. Ähm, ich liebe es. Ich liebe das, wenn Dinge sich entwickeln. Ich liebe es, wenn man so Sachen macht und die wachsen. Also deswegen mhm. Gärtner. Also so, das kriege ich aber auch hier in der Backstube, weil äh, Teig wächst halt auch. Also ja. <lacht> ich liebe es, wenn man was macht. Ähm, also nehmen wir mal beim Brot zum Beispiel, du machst einen Teig, du machst einen Vorteig, du machst einen Sauerteig, du stellst das her, du lässt das reifen. So. Und dann kommt da nach Ende des Tages ein geiles Ergebnis raus. So Beim Bäcker ist ja das Problem, das muffelt dann jeder auf und dann ist es wieder weg. Und dann musst du dir das alles aufgeschrieben haben, gemerkt haben, dann kannst du es auch wiederholen, dann ist es okay. Mhm. Aber bei mir zum Beispiel zu Hause im Garten und so, ähm, wie gesagt, ich hole immer, äh, ich hole wirklich immer Palmen aus äh, aus Italien. Und jedes Jahr gehen sie kaputt. Ich hole die alle immer in mein Auto, ich weiß nicht, ob man das darf, aber ich packe die in so Tüten rein und ja. Und dann pflanze ich die hier ein und dann hol, ich ziehe ich die auch durch den Winter durch. Dann kommen da so Eimer drauf und so weiter, so dass die nicht so einen Frostschaden kriegen und so. Ja, und dann jetzt habe ich mittlerweile, glaube ich, so zwölf Palmen im Garten. Also die sind alle teilweise sehr klein und eine ist recht groß. Ähm, ja, so. Geil. Also ich glaube so ein bisschen so der... Aber es geht eher um das es geht um das Wachsen. Also deswegen ist beim bei Menschen zum Beispiel auch so, ich habe immer auch hier im, im Unternehmen den Antrieb, dass die... Nimm mal an, es kommt ein neuer... Naja, Auszubildender oder Auszubildender, also mhm. die, 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 die sind ja neu, die, die sind wie so ein weißes Blatt Papier, kein Mensch weiß, was passiert. Sie selber auch nicht, glaube ich, manchmal. Und dann denke ich mir so: Okay, krass, was könnte dieser Mensch, was könnte der, was könnte aus dem werden, was will der werden? Und den Weg versuche ich ihm zu, zu ebnen. Und dann möchte ich, dass der für sich das auch gerne macht. Und dann denke ich so: Also, Melina zum Beispiel das ist eigentlich das beste Beispiel. Melina ist ja. Bei uns jetzt äh, hat er Dual studiert oder studiert immer noch Dual, also es ist ja quasi noch Auszubildende, auch mhm. wenn sie die Ausbildung fertig hat, aber Studium noch nicht und organisiert hier mal eben als führende Person das Mühlenfest, wo äh, 5000 Gäste am Montag da waren und 500 ähm, am Sonntag mhm. mit einem Budget von... Keine Ahnung, also da ist jede Menge Geld durchgegangen auf jeden mhm. Fall. Ne? Also wir weiß nicht, was wir an Kosten hatten insgesamt, aber ich schätze mal, wir sind so bei Kosten zwischen 50.000, 60.000 Euro. So, mhm. Nur für das Fest. Insgesamt mit Mitarbeitereinsetzungen und so weiter. Ja. So, ja. Äh, das hat im Grunde genommen, wenn man das überspitzt sagt, eine Auszubildende gemacht und das ist doch geil. Also, ja. ich finde sowas geil. Also, so, da ziehe ich mich dann gerne zurück und gucke mir das an. Wie bei den Palmen, ne? Ich hole die aus Italien, setze die ein und sage so, na, mal gucken, ob du das schaffst. <lacht> das finde ich geil. Und bei ich dir? Stark, ja. Also, bei
0: mir ist es... So, Eher, dass man sieht, was man gemacht hat. Also ich würde mir einen Job suchen, wo man wirklich am, am Morgen so bei Null beginnt. Das ist ja bei uns in der Backstube, darüber haben wir uns schon öfters unterhalten, eigentlich auch das Schöne, wenn du irgendwas verkackst am Vortag, der nächste Tag startet wieder bei Null. Und das finde ja. ich eigentlich super schön bei einem Job. Ja. Also ich kann mir... Ich könnte mir sowas, selbst wie Spüler, so, du siehst davor dreckiges Geschirr, danach sauberes mm. Geschirr. Sowas finde ich mega cool. Ja. Ja. Ähm, <lacht> so etwas, wo man so immer wieder gegen Windmühlen kämpft, das wäre gar nichts. Also irgendwie so eine Bürotätigkeit oder sowas, das wäre für mich, da kann man natürlich auch irgendwas messen. So kann man sagen, super, jetzt habe ich, weiß ich, 60 E-Mails am Tag abgearbeitet. <lacht> Weltklasse. Ja. Aber sowas wäre jetzt ja. nicht unbedingt mein, mein, mein Ding. Ich könnte mir tatsächlich auch sowas, wo du jetzt gesagt hast, so Landschaftsgärten oder sowas, sowas könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Vorstellen, wenn du dann so siehst, davor Gartenkatastrophe, danach mm. Garten richtig schön. Ja? Also mir geht es <lacht> eigentlich gar nicht darum, dass ich so das Wachsen sehe, sondern eher so, was man gemacht hat. Das finde mm. ich eigentlich das Schöne. Also ich könnte mir genauso, ich würde ich würd tatsächlich, glaube ich, nach wie vor so im Lebensmittelbereich bleiben. Ich könnte mir auch vorstellen, eine Metzgerei oder sonst irgendwie. Es geht mir einfach nur darum, ähm, zu sehen, was man gemacht hat. ja. Auch Metzgerei, finde ich, hat so, bei uns schließen super viele Metzgereien so. ja, mhm. äh, Weiß ich, äh, viele Vegetarier und weiß nicht was. Und man sieht ja bei der Rügenwälder Mühle, was für Potenzial eigentlich auch, wenn man so vegane Sachen macht. Wieso geht ein Metzger nicht hin und macht vegane Sachen? Ja? Mhm. Ich, Wenn ich jetzt so ein Schmetzger wäre, ich, ich könnte jetzt... Aus, dem, aus meinem Bauch heraus würde ich sagen, könnte ich eine Metzgerei <lacht> übernehmen. Ja? Und dann würde ich mich komplett so, würde ich so ein hybrides Sortiment haben. Ich würde natürlich so mein Fleisch haben. ja Aber wird schon mhm. 50% meines Sortiments wäre vegetarisch so. Ja? Mhm. Und einfach ja vom Arbeiten her, das finde ich eigentlich schön zu sehen, was man gemacht hat. also das wäre jetzt so ein, also wer jetzt irgendwie einen Job für mich sucht oder sonst irgendwie, ich will einfach am, am Abend nach Hause kommen und wir sind alles klar, erledigt und wir starten am nächsten Tag wieder bei Null, bevor dann dein, dein Kopf da
1: abends wächst und ja, jetzt muss ich das nochmal machen, aber, weißt du? Hm, ja, ich verstehe. Also wenn jetzt eine Metzgerei frei wäre, ein mhm. Denzling, <lacht> dann... Schickt jetzt das Angebot oder in Freiburg. Wir haben noch eine Bäckerei, gell? Die, da ist mal schon gut ausgelastet. Ja? Aber ist eine geile Kombo eigentlich. Es ist eigentlich eine ganz coole Kombo. Metzgerei und
0: Bäckerei zusammen? Ja, kann man gut ja. miteinander verbinden, finde ich. Was ich mal so interessant fand, ähm, da hat auch äh, ein Kollege von mir hat einfach nur gemeint, so, im Endeffekt ist es egal, ob du Bäcker, Metzger oder sonst irgendwas ist, wenn man das so ganz aus der, aus der Perspektive betrachtet, du kaufst Lebensmittel ein, verarbeitest die Lebensmittel und verkaufst die Lebensmittel, ja? Mm. Und so ist das ja eigentlich auch, ob ich jetzt eine, bei einer Bäckerei kaufe ich natürlich vor allem Getreide ein, in der Metzgerei mm. kaufe ich vor allem Fleisch ein, verarbeitest und verkaufe es an den Endkunden, messe eigentlich nicht. Mm.
1: Und dieser ja.
0: das fand ich irgendwie so in dem Gespräch so, so interessant, wie einfach er das runtergebrochen hat und äh, ja, vielleicht könnten wir auch eine Metzgerei aufmachen oder ja.
1: Ja, ich finde es spannend. Ich find's spannend. Ja, weil
0: da gehört natürlich super viel Know-how dazu
1: und so, aber. Ja, du, also ich, ich, ich habe jetzt nicht, das ist ja nicht mein Traum. Ich bleibe bei meinen Palmen. <lacht> <lacht> wir können doch eher zusammen
0: eine, eine Landschaftsgärtnerei aufmachen oder so. Ja,
1: ja. Deutschlandweit müssen wir ja, ja weil... Du ich gehe morgens Freiburg
0: dahin hau den alten Rasen runter, hauch, ja. hau da wieder Rollrasen drüber
1: und du stehst daneben und guckst so, wie der wächst und freust dich darüber so. nicht. wirklich so. Also, es ist unfassbar, ich, ich gucke mir das, äh, teilweise äh, erwische ich mich dabei, wie ich so durch unseren Karten laufe und gucke mir an, so. Ah, oh, okay, ja, das ist jetzt ein bisschen gewachsen. <lacht> Völlig bescheuert, aber es gibt mir eine Ruhe. Unfassbar, unfassbar. Aber, aber gut, ähm, wir sind ein bisschen, wir müssen noch Musa aufklären, ne? weil Musa ist ja meiner Meinung nach dein Auszubildner im, Im ersten Lern, ja. Ja, ja. Und ich beobachte euch ja dann immer so ein bisschen von der weiten Ferne heraus, aber über Social Media äh, und äh, ich höre immer den Namen, Musa. Ich kenne Musa persönlich Wir haben aber, ich muss aber ganz klar dazu sagen, wir haben natürlich vier Azubis, ja. also Nils,
0: Lukas und Oliver noch, nicht nur Sehr Musa. Geil. Ja, äh, aber die kenne ich. Also ja. Musa wurde nicht. natürlich jetzt ein bisschen so herausgestellt, weil äh, Musa kommt aus, aus, aus der Türkei, hat in Istanbul schon in verschiedenen Bäckereien gearbeitet, unter anderem auch in der Bäckerei, da haben sie heftigst die Sesamkringel, also diese Simmets rausgehauen. Ja? Hm. Und Musa hat jeden Tag angefangen mit, oh, es wäre mal wieder so schön, so ein Simmet zu essen <lacht> und so, ja? Und dann haben wir ja angefangen, einfach das aus Spaß mal zu machen. Ja? Und man darf so ein simit also so ein Sesamkringel nicht unterschätzen, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Gell? Also Du musst dir vorstellen, du machst einen Weizenteig, der hat relativ viel Butter drin. Dann wird der Weizenteig natürlich ausgeknetet, langgerollt, dann wird der Sesamkringel gemacht. Danach muss man den Sesamkringel in so ein Traubensirup-Gemisch mit Wasser abtunken und dann panieren in Sesam. Ja, stell dir jetzt mal kurz vor, wie viel Aufwand das eigentlich ist, das äh, zu machen. Du musst den Kringel ja, fast dreimal immer wieder durch einen Arbeitsschritt durchgehen lassen, dass da ein Kringel draus wird. Und ja. mhm. dann haben wir das eigentlich aus Spaß gemacht und ja, und das war echt ein geiles Ergebnis, was wir da haben. So ein Sesamkringel ist geil, weil durch diesen <lacht> Traubensirup wird er so knusprig, ja. Und mhm. dann der Gerüche des Sesams schmeckt mega geil. Da einfach nur ein bisschen Butter und, und, und Honig drauf. Oh Hammer, wenn du da jetzt noch so ein so ein äh, Mühlenbienenhonig drauf ja. machen will, Alter, ich Hammer. Dir, ich dir. Hammer. <lacht> nee, und äh, dann haben wir damit angefangen, einfach nur aus Spaß das zu machen, dass wir so ein bisschen ja Musas äh, Heimweh vielleicht ein bisschen befriedigen, ja? Und äh, ja, dann haben wir dir halt den Verkauf gemacht, lief mega gut und jetzt seit Anfang der Woche gibt's das jetzt offiziell, gibt's auch so Plakate mit Musa, wo er da steht mit seinem Kringel und so, ja? Und Musa ist dann natürlich mega stolz. Wir müssen jetzt nur gucken, dass das nicht passiert, was wir jetzt gerade, weil wir natürlich Musa jetzt mega die, die Bühne geben, was ja mega schön ist. Also wir müssen die anderen drei auch noch
1: irgendwie äh, ja, ja, klar. mitziehen. Ja. Aber ich finde das geil, wenn ein Team sowas kann, also wenn ein Team sowas kann, dass man, wenn der Zeitpunkt da ist, dass jemand äh, hervorsticht oder irgendwas Tolles gemacht hat, dass das Team dann im Hintergrund quasi die Sesamkringel macht. Also ja. Mit ihm zusammen und so weiter. Ich glaube, das ist ja auch eine, eine Teamarbeit. Das gehört irgendwie im Team auch dazu. Und dann ähm, ja, ist irgendwie vielleicht mal der Moment da. Vielleicht möchte man das ja auch gar nicht, so dass man so im Vordergrund äh, steht, so wie jetzt der Musa. Der Musa Aber ich finde die Geschichte total geil, weil ich habe das ja von Anfang an beobachtet, wie ihr so, ach ja, wir machen jetzt mal Sesamkrügel, so, oh, lass mal gucken. so. Finde ich ja auch geil, weil du einfach sagst, okay, ja, ähm, Musa, du willst, ja, mach doch. So, weißt du, so ja. nicht dieses so, ja, nee, also der Azubi, der muss jetzt hier erstmal drei Jahre, also der muss jetzt hier, also erstmal erst Abwäsche. Ne? Also erstmal musst du jetzt hier Abwäsche machen ein Jahr und dann gucken wir mal, ob du dann noch da bist. So. Sondern es ist eher so dieses, oh ja, cool, der hat eine gute Idee und lass uns das mal ausprobieren. Und jetzt hat es ins Sortiment geschafft. Ja, ist doch Hammer. Also ja, ist doch absolut. mega gut. Und was auch noch richtig lustig ist, ja, bin dann natürlich so
0: auf TikTok, Instagram auch also geguckt, äh, was geht noch so in der Türkei an Gebäcken. weil Musa erzählt da natürlich kontinuierlich drüber, was sie da alles gemacht haben mit Bürek und was da alles dazugehört. Und jetzt ist mein Feed so ein bisschen auch türkisch, so wie deiner mal griechisch war. Ja, <lacht> ich meine, jetzt ein bisschen <lacht> yeah. türkisch angehaucht. Und das Krasse ist gerade die, die türkische Küche auch mega interessant. Ja? Also wir, äh, Papa und ich machen jetzt am Samstag, machen wir bei der Deutschen Meisterschaft mit. Und das hat mich auch ein bisschen inspiriert. Und zwar... Ähm, Kürbisse süß zu machen. Also du hast ja, ähm, wir Deutschen nehmen so, weiß ich, sagen so Haselnuss und dann machen wir eine, eine, eine Nussfüllung da draus. Ja, eine und Nussfüllung, das,
1: eine ordentliche Nussfüllung. Ja, Nee, wirklich. Ja. Und
0: das Geile ist, geröstete Kürbisse, die süß, das bringt mhm. dich auf... Äh, eine ganz andere Welt. Und das ich habe ja ich eigentlich auch. von mit Honig
1: oder, oder Sirup. Oder ja, was.
0: und jetzt, ich bin jetzt also, an der deutschen Meisterschaft, gucken, wie wir das noch ins Sortiment reinkriegen. Gehen wir hin und ähm, gebrannte Mandeln. Kennst du von jeder Messe, von jedem äh, Kirmes, weiß ich, wie man das bei euch nennt, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: und das ganz gleiche Prinzip. Dom. Sind da nicht <lacht> vorbeigefahren, als ich mal in Hamburg war?
1: Ja, ja, klar. Das ist
0: doch aber bei euch immer, oder? Kontinuierlich Dom.
1: Ja, viermal im Jahr. Oder ah, okay.
0: Ähm, ja. ähm, auf jeden Fall, ähm, gebrannte <lacht> Mandeln ist ja eigentlich, kennt jeder. Und das Geile ist, du kannst auch ähm, Kürbisse, also die äh, Kürbiskerne genauso präparieren. Also das heißt, mm. du gehst hin, kochst dir deinen Läuterzucker, gibst die Kürbisse rein, rührst du die ab, haust die nochmal kurz in den Ofen rein.
1: Und du glaubst gar nicht, wie geil, geil das schmeckt. Gehst auf den Dom und sagst jetzt mal einmal gebrannte äh, Kürbisse, Wetter. Nee, aber wirklich und kein Scheiß. Er ja, ist doch, oder? Geht wenn du das? Wenn
0: du, wenn du dann noch ein bisschen was raus holst, willst machst du noch Kardamom rein,
1: also kardamon kürbis ja. Geil. Aber du, du musst zum einen erstmal erklären, deutsche Meisterschaft. Da habe ich nämlich auch eine Frage an dich. Oh. Was bedeutet das? Wie funktioniert das? Kann ich mich da auch anmelden? Oder ähm, sollte ich es lieber nicht machen? Ich, äh, ich äh, ganz, <lacht> ist ja relativ simpel. Da geht es ja eigentlich nur darum, das heißt,
0: deutsche Meisterschaft. Deutsche Meisterschaft.
1: Ja, ja, Deutsche Meisterschaft
0: der Bäckermeister. Also bedeutet, die Grundlage ist, dass du einen Meistertitel hast im Bäckerhandwerk, und dann das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, dass du dort mitmachen kannst. Und dann geht es eigentlich darum, dich anzumelden. Dann gibt es eine, eine genaue Wettbewerbsbestimmung, was man da machen kann. Man muss ja auch ehrlich sagen, das ist jetzt kein öffentlicher Wettkampf oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur so ein brancheninterner Wettkampf. Und mhm. äh, Papa ist da. Mega motiviert so, finde das mega geil. Wir haben ja schon mal vor fünf Jahren oder so mitgemacht.
1: Da haben wir, glaube ich, den vierten Habt ihr Platz gemacht. Ja. Den vierten? Den vierten ja. Platz, ja. Und Werden alle Vierter nach dem dritten oder? Also nur eine Frage, weil manchmal ist das so. Ach, Ach, nicht, war, alle nicht, Vierter. Also weiß ich das? nicht. Um so aber keinen so. Nee, du letzter geworden, so. <lacht> und den wollen wir jetzt nicht hier so bloßstellen, deswegen werden alle Vierter. <lacht> nee, weil, weil, weißt du,
0: hast ja das sind das auf verschiedenen Standorten. Jetzt zum Beispiel sind wir in Lochheim. Letztes Mal waren wir, glaube ich, in Stuttgart und dann tritt man immer gegen zwei Stück an. Weißt du, also das ist wie so ein Seid ihr nicht in Olpe? Nee, Oder was? wir sind in Lochheim. In Olper hast du deinen Meister gemacht. In Olfisch Achso. auch ein Wettkampf, ja, aber ah, okay. also da gibt es immer so Vorentscheide und dann der, der, ähm, wenn du dich dort qualifiziert hast, dann bist du auf der IBA, auf der internationalen Backmesse in äh, München ja. und äh, trittst dann dort dann nochmal an, ja. und, und dann und live äh, auf live. der Messe? genau, ja.
1: Ach krass, und wie viele schaffen das da in diese äh, ich Messe? Ich glaube drei. Drei? Drei. Treten, drei Teams, also drei Teams mit A2 Leuten. Okay, und, und, und da wollt, wollt ihr hin?
0: Das ist ja, ja im Oktober. bei uns also, ist das ja, du musst es ja auch so vorstellen, wir haben jetzt da, natürlich wenn man bei so einem Wettkampf mitmacht, wäre es natürlich schön, wenn man auch gewinnt, aber das Schöne ist eigentlich, dass das eigentlich so Papa und mein Hobby eigentlich ist, so zu backen und irgendwas mhm. auszuprobieren, ja? und das bringt auch eigentlich unseren Betrieb so krass weiter, allein nur jetzt durch Croissant tourieren, was wir da jetzt eigentlich wieder auf die, mhm, auf die, ähm, glaube ich. Beine gelernt. gestellt haben und so. Das ist eigentlich so interessant. Und zum Beispiel machen wir auch Musa's Kringel, machen wir auch bei der Deutschen Meisterschaft, weil wir haben da einfach Bock drauf, ein geiles Produkt, ja. Mhm. Und äh dementsprechend machen wir das dann dort. Und da geht es dann halt einfach darum auch, es geht ja da viel eigentlich auch, dass es schön aussieht. Ja. Also Optik ist ja ja schon ein großes Thema. Es zählt mhm. Qualität natürlich auch, aber vor allem geht es um die Optik. Und äh, ich würde sagen, Papa und ich kombinieren das ziemlich. Wir haben eine verdammt hohe Qualität. so, Also alles Langzeitgeführt von unseren Teigen. Ja. Und äh, dann noch mit einer geilen Optik, das wird schon irgendwie cool. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass wir jetzt gewinnen, so muss ich jetzt vornherein sagen, weil wir sind natürlich vom Team her, ich werde immer älter, also Papa wird nochmal eine Portion älter. Und äh, <lacht> da sind natürlich welche dabei, die kommen frisch von der Meisterschule und haben nicht noch einen laufenden Betrieb daneben. So. Und äh, ich will jetzt das jetzt nicht... Wir gewinnen wahrscheinlich. Er, er
1: macht <lacht> die Erwartung einfach runter, daher einfach überrascht ist. Aber ich, also, nee, nee, aber weißt du, ja, ich würde mich sehr so freundlich, schon? also zu ihm komme ich dann auf jeden Fall und stehe dann am Fenster und drück so meine Nase dran und mache dann so, nee, so Bewegungen, damit du abgelenkt wirst.
0: Eigentlich wäre dann dein Job eigentlich so daneben zu stehen und zu sagen, was man besser hat machen können.
1: Ja, ja, das, ja ist das ist das eigentlich ich auch. Das ist wahrscheinlich ja der typische. Also Kopf, Christian, bitte. Guck dir mal diesen c hier an. Also, sagt mir ja zu sehen, glaube ich. Und äh, oh dann, also nee, also wirklich. Also so, ja, da habe ich Bock drauf. Einfach so, so diese, diese Klugscheiße. Genau das, was wir am Anfang hier, dieses Podcast eigentlich hatten. So eine Meinung haben, aber selber nichts auf die Reihe kriegen. So, so sagen, ja, also ihr beiden wirklich niemals schafft die deutsche Meisterschaft. Aber selber nicht ein Brot dafür gebacken haben. Ja, genau. Das, das ist ein guter Job für mich. Den mache ich bin ich verspreche ich dir. Aber ja. nur äh, auf der IBA natürlich. Ne? Also kommt vorbei, Leute. Christian ist auf der IBA, habe ich gehört. Oh, also. wir müssen auf
0: den Vorentscheid überstehen.
1: <lacht> <lacht> ja,
0: ich will Also wir sind, <lacht> wir sind relativ gut vorbereitet, würde ich einfach sagen. Wir haben jetzt echt ein bisschen trainiert. Heute Mittag ist nochmal kurz die Generalprobe. Es geht ja über zwei Tage. Das bedeutet, du hast den ersten Tag eineinhalb Stunden vorzubereiten. Das heißt, deine ganzen Teige zu machen, mhm. ähm, Sauerteige ansetzen und so weiter. Habt ihr ein Thema kommt. oder so? Ja Gemeinschaft
1: Gemeinschaft ja kennst du dich ja ein super weit, ja, weit gefächertes das, äh, das ist clever das ist clever wir haben so mit Sie mit, mit. Gemeinschaft ist klar äh, was haben wir jetzt ja, noch kann äh, ein paar ja, Puzzleteile ist, ist haben
0: wir, Puzzleteile haben wir ganz viele. Und, ja, wie wir gesagt, haben, in der Gemeinschaft, ja, ich glaub, die gesehen. jeder, jeder ist so ein Puzzleteil, wo dazugehört und so. Du kannst ja da hm. sehen. Ich glaube, du kannst ja jedes Thema eigentlich machen.
1: Ja, okay, ja da Thema, ne? das finde ich auch mal ein bisschen nervig, es geht eigentlich um die Produkte. Okay, ist natürlich schön, wenn man das so eine Linie hat und so, dass alles einigermaßen so einem Thema ja, passt. Aber man muss ja auch so ein Schaustück machen, gell? also das ja. hat, ich weiß gar nicht, musst, musst du so ein Ding machen? Ja, ich habe äh, damals ein Saxophon gemacht, also recht langweilig. Lass mich raten, dein äh, Thema war Musik der Welt oder so irgendwas. Nee, ach so. Nee, Meisterschule habe ich äh, nee, Meisterschule war glaube ich ohne Thema, habe ich ein Saxophon gemacht. Okay, und wie läuft nee, das? Warte mal. Nee, ich habe nee, ich hatte bei ich hatte Olympia als Thema. Wie kann ich denn da ein okay. Saxophon gemacht? Wurdest du auch Bäckermeister? <lacht> <lacht> Ey, klar. Ganz ehrlich, wenn die so diese Einlaufparade haben äh, bei ja, Olympia, da war irgendwo immer eine vorne, Saxophon. Immer einer mit oder Sachsofon.
0: in einem in einem äh, äh. Olympia hat er immer so ein, so ein nee, ich ja. glaube die WM wo einen Song hat, oder? Hat Olympia einen Song? Nee.
1: Oder? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich eine Torte gemacht mit so richtigen Feuer drauf. Äh, habe ich also eine Brennpaste geholt. Einfach so. Also, ja, echt. Richtig also, geil. Ja, also wirklich mit Dingen so angezündet. So einfach, ich hätte es genannt so, gesagt, ja, können wir es jetzt mal ausmachen und so. Ich sage, ey, dann ist mein ganzes, das 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 muss an. Hier ist, das hier ist so ein, ein, Bild so ein heftiges Kirschwasser drüber und dann. <lacht> ja, <lacht> hab ich echt. Okay. Das ist voll geil. Das weiß ich noch. Den Rest weiß ich wirklich nicht mehr. Den Rest kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. Hauptsache ein Saxophon, ja. Auf jeden Fall, da geht es auch.
0: Wir müssen noch ein Schaustück machen. Da ist natürlich so ein Thema, so eine Themavorgabe ziemlich gut auch. ja. Weil, wenn du natürlich bei einem Schaustück kein, kein Thema hast, ja, wie willst du das dann großartig machen? Ja, 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 oder klar, so?
1: Also ich drücke dir auf jeden Fall ganz doll die Daumen Vielen und dein Vater natürlich auch. Und ihr habt ja damals auch bei ähm, Deutschlands bester Bäcker mitgemacht und seid, glaube ich, Zweiter geworden, richtig? In Dritter. In der zweiten Staffel. Dritter. Ach so, aber sorry. man muss ja
0: natürlich dazu sagen,
1: das, das sind ganz verschiedene
0: Wettbewerber. Also ja, aber okay, bei okay. Deutschlands bester Bäcker geht es natürlich darum, so dass auch öffentlich wirksam so ein bisschen zu kommunizieren und dann kommt natürlich die Sendung ja. dabei raus, was natürlich bei jetzt der Deutschen Meisterschaft jetzt nicht so ist, also da ist weder ein Kamerateam noch sonst
1: irgendwie, da geht es eigentlich vor komm. allem mit meinem Handy. Das ist denn, also dann werde ich das auf, auf TikTok, TikTok ja. Bus. und ja. endlich gehe ich viral. Ja. Oh Mann, endlich. Das machen wir. Das ist, ich, kriege, ich, ich schenke dir einen TikTok. <lacht> Vielen Dank. So machen wir es. So machen wir es aber vielleicht haben wir dann ja auch noch äh, vielleicht haben wir dann ja auch noch ein paar mehr Follower bei TikTok also das nehme ich jetzt mal als Einladung ich glaub, unser Content ist wirklich nicht so schlecht ja und ja finde ich auch also ich verstehe ich verstehe
0: wirklich nicht warum es bei euch nicht 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 ja, abgeht, der Algorithmus
1: so. ist einfach mega verwirrt die, die bei die Chinesen die da sitzen und das alles die ein, strafen euch einfach ab die das zu so steuern die denken so ah nee, das, das ist ja so verwirrend da sind wir nicht den lassen wir erstmal so rechts liegen <lacht> äh, links <lacht> <lacht> rechts natürlich <lacht> aber egal. Ja, äh, ich denke, ähm, ihr Lieben, wir haben mal wieder hier einen schönen Podcast auf die Reihe bekommen. Ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, mein lieber mit Christian. Mit mir auch. So. <lacht> <lacht> mir hat auch Spaß gemacht, <lacht> <lacht> mit, mit dir selber zu quatschen. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, hört rein in diesen Podcast. Äh, es lohnt sich aber auch, äh, Christian auf Social Media zu folgen. Wirklich, ich habe die Produkte für die Deutsche Meisterschaft gesehen. Ich habe den Semit gesehen. Deswegen erfährt man so im Vorfeld schon so ein paar Dinge, die man dann hier im Podcast erfragen kann. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr Lust habt, bei uns auch mal reinzuschneiden, Bracker Mühle ist auch gar kein Problem. Ansonsten, dürft bewertet ihr. Die, was ihr, dürft, ihr dürft da noch mal bei der Brackermühle Mühle ja. vorbeischauen. Vor allem erlaubt <mal TikTok>, euch bitte. <lacht> <lacht> bitte. TikTok. Ich will über 347 Follower haben. Ähm, aber der Punkt ist äh, ja, also wenn wenn es euch das wenn euch dieses Format hier ebenfalls gefällt, dann lasst doch hier bitte mal auch ein Like da und äh, erzählt das euren Freunden und Verwandten. Wir würden uns riesig freuen. Bis zum nächsten Mal mit Christian Dick und Tim Nesser. Vielen Dank Tim. Schönen Tag wünsche ich dir. Ciao ciao. Ciao.
0: Das waren die brutalen Bäcker Knusprig, Frisch und lecker von Nord nach Süd.